0: KI 101, der KI-Podcast für mutige Macher. Herzlich willkommen zu unserem KI 101. Mit mir dabei ist, wie immer, der Reinis. Hallo Reinis. Grüß Gott. Reinis. Wir haben uns heute mal ein Thema vorgenommen, was für viele Firmen, denke ich, sehr, sehr wichtig ist, nämlich zu sagen, bin ich KI-ready? Was brauche ich eigentlich alles, um mit KI anzufangen oder wo beginnt eigentlich das und welche Möglichkeiten gibt es in Firmen mit KI? Mhm. Wie gehen unsere Kunden das so an? Weiß ich nicht.
1: Ich, ich kann nur vermuten, es ist ja so, dass normalerweise oder bisher Kunden kommen zu uns mit einem fertigen Anwendungsfall. Also die sagen, lieber Tiki, ich habe hier ein KI-Thema, bitte baut uns das. Und dann gemeinsam stellen wir fest, ob diese Idee auch dann wirklich technologisch umsetzbar ist oder nicht. Gibt Es auch natürlich Ideen, die nicht technologisch umsetzbar sind, obwohl das auch vielleicht gute Ideen sind. Aber, ja genau, also somit kommen wir äh, zu dem Ursprung, man muss eine Idee haben, mhm. denke ich mir. Und die Idee, also... Wie die Idee sich manifestiert, ist natürlich kreativer und, und, und total spontaner Prozess, schätze ich mal, weil das ist, wie ich die Ideen bekomme. Aber ich glaube, wir haben schon äh, einordnen können, aus, in welchen Kategorien diese Ideen äh, dann ähm, eingeordnet werden können und für welche Ideen die Unternehmer an Ausschau, Ausschau halten sollten mhm. und äh, das hat, glaube ich, unser Ralf schon vor ein paar Jahren ähm, formuliert. Er hat dann die äh, Frage gestellt, na ja, welche Geschäftsmodelle bedient man mit KI? Und wo kann KI überhaupt unterstützen? Und eigentlich haben wir nur zwei, zwei Kategorien finden können. Und die eine Kategorie ist, das Bestandsgeschäft effizienter zu machen, also die bestehenden Prozesse mhm. zu optimieren. Und die zweite Kategorie oder Säule ist, völlig neue digitale Geschäftsmodelle zu erstellen. Also Das heißt, wir haben zwei Sichten. Einmal nach innen. Ja. Wie kann ich mit KI meine mein eigene Firma oder mein eigenes Prozess ähm, ja, effizienter, besser machen und einmal nach außen, mit welchen neuen Ideen ich äh, Geschäft machen kann. Oder mit welchen Ideen ich neues Geschäft machen mhm. kann. Vorwiegend Seit unserer Gründung turnen wir in der ersten Kategorie und ich glaube, das ist auch ähm, für Unternehmer einfacher zu finden, äh, in, äh, die Ideen in der Kategorie. Also das ist Kategorie der, der Steigerung der Effizienz, Effizienz in ja. eigenen Firma. Und zum anderen durch aktuelle ökonomische, demografische und auch globale ähm, Supply Chain Lage glaube ich auch die ähm, Kategorie, wo es am meisten brennt. Weil man hat nicht Personal, weil man hat nicht Kontinuität in dem Geschäft, weil man auch tatsächlich äh, Probleme mit Ressourcen hat und man möchte mit weniger Ressourcen auskommen. Und daher würde ich sagen, ja, 80, 90 Prozent aller unserer Projekte drehen sich um diese erste Kategorie. Obwohl wirklich spannend, glaube ich, ist die zweite.
0: Lass uns noch ein bisschen bei der ersten bleiben, weil ja. ähm, wenn wir sagen 80, 90 Prozent, ich stelle mir ja immer vor, dass ich erstmal neben der Idee ja auch, auch diese technischen Ausgangsbasis dazu brauche. Ja. Also sprich, ich brauche ein bisschen. Vergleiche Daten zum ja. Beispiel. Wie, wie gehen Firmen das eigentlich so an?
1: Ja, also Daten gibt es. Ob die Informationen gibt es, wissen wir nicht. Und vielleicht erinnerst du aus, aus ähm, unseren vorherigen Gesprächen, die Daten, die jede Firma hat, sind die Daten zum Zählen und zum Quittieren. Mhm. Weißt du noch? Ja, ich kann mich noch gut erinnern. <lacht> ja, genau. Und was fehlt, sind dann die ähm, Daten zum Interpretieren oder diese Interpre Interpretationsstückchen. Und das ist, was die Daten informativ macht. Und ähm, also ich würde, also meine Empfehlung wäre nicht durch die Firma laufen, und gucken, wo haben wir interpretierbare Daten, weil das ist irgendwie so Bottom-up-Ansatz und ich glaube nicht, dass das gut ist, um ein funktionierendes Geschäftsmodell zu kreieren, ähm, sondern man schaut tatsächlich, wenn wir bei der ersten Kategorie bleiben, wo drückt dann das Schuh, mhm. also wo in der nächsten Zeit, ich kriege zum Beispiel keinen Mitarbeiter mehr, in welchem Bereich, oder in welchem Bereich muss ich in nächster Zeit so skalieren, dass ich das nicht schaffe mit meinen Ressourcen? Und dann mh, überlegt, ob man dann eben diesen Bereich oder diesen Prozessabschnitt ähm, äh, automatisieren könnte mit Softwarelösung. Weil KI ist ja eigentlich Software mhm. vorwiegend. Und was wir ja dann automatisieren, ist oft die Arbeit, die bisher ein Mensch oder Menschen gemacht haben.
0: Ja. Wenn, wenn wir so ein Beispiel mal nehmen, weil du hast ja vorhin die Logistik schon ein bisschen angesprochen. Das Logistikthema ist momentan eines der brennendsten überhaupt weltweit. Ja. Ja, Die ganze Verfügbarkeit von, von unterschiedlichsten Rohstoffen oder Halbmaterialien. Ja. Ähm, man könnte zum Beispiel sagen, lieber, lieber das Einkaufs- und Logistikthema, wir, wir setzen hier mit KI an. Mhm. Und äh, dann, dann kommen sie zu uns und sagen: Ja, wir hätten gerne unsere Ketten, unsere Lieferketten optimiert. Mhm. Und dann sage ich: Liebe Tiki, was brauchst du dann von mir? Ja. Also, ich. Weil das ist ja allgemein, weißt du, dann, dann sprechen wir. Ja. Dann sagst du: Mir hm, ist das zu allgemein. Ja. Wie ähm, fasse ich es dann besser? Ich, ich würde das Thema auch ein bisschen
1: demystifizieren. Ähm ich behaupte mal, es herrscht auch eine gewisse Naivität darüber, was man so mit KI erledigen kann. Also, aktuell mit Chat GPT, die Leute sind regelrecht hysterisch und es ist ja wie, wie eine Wunderwaffe, <lacht> wird behandelt, die, weiß ich nicht, Softwareentwickler und Marketingleute und, und, und Journalisten ersetzt. Es ist alles Philfanz. Das ist so weit entfernt.
0: Also, wir sind genauso weit das ist, entfernt. Weil du das als Experte so siehst, weißt du, wir haben ja hier diese. Ich sage immer diese oberflächliche Konsumentenbetrachtung.
1: Ja, also mit allem Respekt, ich will nicht auch irgendwie respektlos gegenüber jemandem wirken, aber ähm, ich sage mal so, in, in meiner, meiner Meinung nach, es gibt zwei Arten von Naivitäten. Die eine Naivität ist, komm, lass uns in eine Unternehmung... Kopf überspringen und wir wissen nicht, was, was passieren wird. Also das ist eine Naivität, die ich persönlich sympathisch finde. Und dann gibt es eine andere Naivität. Wir, ne wir nehmen ein Werkzeug, ein Hammer, und mit dem Hammer bauen wir Haus. Mhm. Und da sage ich mal, das ist eine Naivität, die ich nicht so sympathisch finde, weil die sehr nur no, realitätsfern. Mhm. Du, du packst es einfach nicht, Junge. Mhm. Ja? Und ähm, mhm. in, in KI-Umfeld sehe ich das recht oft und wenn wir jetzt zurück zu diesem Supply Chain Thema äh, uns zurückkehren, dann glaube ich, die erste naive Idee von so einem Supply Chainer ist, ähm, ich habe dieses KI und dann managt dieses KI mein Supply Chain, findet Lieferanten und um besten Preise mhm. und weltweit findet in Fernost den besten Lieferanten, der mir morgen früh um 8.30 Uhr liefern kann. Aber in Wirklichkeit, also die Systeme, die wir produktiv auch tatsächlich umsetzen, auch bei der Supply Chain, beschäftigen sich mit Banalitäten. Ich gebe dir ein paar ja, Beispiele. gib mir mal
0: ein bisschen Beispiele.
1: Bestandsanalyse. Wie viel von diesem Kram haben wir auf Lager?
0: Aber das weiß ich doch eigentlich. Genau. Wenn ich meine
1: ERP-Sauberpflege und die Bestandsmeldungen... Richtig. In der Theorie weiß ich, in Praxis beschäftige ich zwei Wochen 30 Mann, die mein Lager durchgehen und zählen. Ich habe so viel Kosten, einmal oder ich glaube sogar zweimal, wenn wir so börsennotiert sind, dann muss ich diesen Audit oder diesen Inventur einfach regelmäßig machen mit einer Armee von Leuten, hm. die gehen durch diese Schränke, zählen und von... Quartal zu Quartal feststellen, dass das, was in wahren Wirtschaftssystem drinsteht und das, was in diesen physikalischen Kasten steht, ist nicht dasselbe.
0: <lacht> Hierzu brauche ich ja keine KI rein.
1: Naja, natürlich brauchst du nicht. Du kannst jeden Quartal diese 30-Mann-Armee in, in Lager fahren und die dann zwei Wochen arbeiten lassen. Das kannst du machen, wenn du die 30 Mann hast und Lust jeden Quartal die dann durch den Gegen fahren. Vielleicht hast du zehn
0: Leger. Ja. Hast du doch schon. Naja, weißt du, hier kann ich ja schon aus der Praxis berichten, aus meiner früheren. Ja. Ja. <lacht> also, dass das, was im ERP steht, nicht immer unbedingt das ist, was im Lager ist. Hast du das auch festgestellt? Das habe ich schon öfter festgestellt. Ähm, wir sind aber zum Beispiel in Prozessthemen dann reingegangen, um, um so besser zu steuern. Ja. Ähm, was nicht heißt, dass das dann optimal ist. Aber mhm. äh, früher war der Prozess so, dass Material, das im Prozess war, mhm. ja, MIP heißt das, ja. Material, Material in Process, äh, war, wurde erst gebucht, nachdem es in der Produktion verwendet wurde. Ja. ja. Wir sind hergegangen und gesagt, wir gehen einen Schritt früher, wenn es entnommen wird, wenn es entnommen wird mhm. aus dem Lager, okay, und dann in diesen Working Process hineingeht. Eine Frage:
1: hm? Wie seid ihr mit Verbrauchsmaterial umgegangen? Mit Was, Kleinteilen. Mit was, was verstehst du darunter? Schraube, Halbleiter, Diode. Also günstige Sachen. Genau, die du einfach zu Hunderten oder vielleicht sogar Hunderten, Tausenden an einem Tag verballerst. Das ist einfach Schüttgut
0: gewesen. Ja. Völlig chaotisch. Mhm. Hauptsache es war da.
1: Wie habt ihr das getrackt, ob ihr nachbestellen müsst? Wie viel ist wir, noch im Wir Kasten haben trotzdem
0: grob? das mitgetrackt in der Produktion. Mhm. Ja, es wurde trotzdem getrackt irgendwie. Und dann gab es Mindestbestandsmengen. Und wenn die unterschritten wurden, haben wir automatisch eine Bestellung wieder ausgelöst. Richtig.
1: Aber wie erfährst du Mindestbestandsmenge, wenn ich komm mit Hand einfach in diese Kassen so reingrabe und mir einen Haufen entnehme?
0: Du weißt ja nicht, wie ja, Mindest... Wie. auch hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten.
1: <lacht> genau, und eine davon ist KI-Modell. Okay. Weil der KI-Modell guckt einfach in, aus der Vergangenheit, also es gibt so Daumenregel, drei Zyklen, also wenn du jedes Geschäft ist mehr oder minder zyklisch und dann sagst du drei, ein Kalenderjahr ist mein Zyklus, dann gucken wir in den letzten drei Jahre oder besser in den letzten zehn Jahren, wenn das möglich ist und dann schauen zu welchen Zeit mit welchen Projekten Auslastungen in unserer Anlage welche Kleinteile zu welchem Prozentsatz entnommen werden und da ist viel Stochastik und Statistik und auch ja, ein bisschen Raten aus Erfahrung. Das ist eigentlich das, was ein erfahrener Logistiker oder Lagerverwalter, also menschlicher Lagerverwalter eh machen würde. Und so macht dann KI das. Okay.
0: Was, was ich gut finde, weil, weißt du, weil diese Leute, die früher 30 Jahre in der Firma waren, die gibt es heute so gut wie nicht. Ja, findest du das gut? dass es dann eine Hilfe gibt. Mit KI finde ich gut. Also ich finde es nicht gut, dass es die Leute nicht mehr. Ja. Gibt. Dieses Know-how ist weg, mhm. wo man eigentlich diese Beständigkeit drin hatte. Auch, Richtig. Auch im Einkaufsprozess ist genau dasselbe.
1: So, und, und das Thema mit diesem Know-how ist die, früher, ein Deutscher hat 20 bis 30 Jahre in einer Firma gearbeitet mhm. und hatte... Chance, wie so ein Kung Fu-Meister, den neuen, dieses Know-how noch in den letzten zehn Jahren seine Arbeit auch weiterzureichen, ja? wenn, wenn die äh, Firma um, um, das, um die nächste Generation sich gekümmert hat. Jetzt ist die Geschwindigkeit ganz andere. Ich weiß es auch nicht, wie lange noch die Leute in, in so Traditionsunternehmen, auch die wirklich so, so mitarbeiterzentrisch sind, äh, bleiben. Aber jede Wette, keine 30 Jahre mehr. Ne? Die, die Rotation oder auch Verfügbarkeit von der nächsten Generation oder auch das Engagement von der nächsten Generation, das, da zeichne ich in meinem Kopf einen ganz großen roten Fragezeichen. Und das bedeutet, wenn dieses Know-how nicht ähm, in der Firma beibehalten werden kann, mhm. bevor der Mitarbeiter mit 30 Jahren Erfahrung geht, in der Rente oder in, in Urlaub, ähm, haben wir es verloren. Wir ja. müssen neu aufbauen, eventuell wieder 30 Jahre, mhm. weil der neue Gurke, der kommt, der ist nicht unbedingt schlauer oder intelligenter als der alte, der gegangen ist. Also wird er genau dieselbe Zeitspanne benötigen, um diese Erfahrung wieder aufzubauen. Ja? Und was passiert in der Zwischenzeit, wo wir dann dieses Erfahrungsvakuum haben? Und deswegen, ich sage mal so, je höher ist die Geschwindigkeit in, in den Geschäft und auch diese ganze demografische und Dynamik bei, bei den Ressourcen, desto wichtiger ist, dieses Know-how zu digitalisieren, sodass wir das von der, den einzelnen Personen entkoppeln können. Und das ist eben das, was wir machen, wenn wir aus Daten eben Informationen machen, mit diesem Kontext anreichern. Und diesen Kontext gibt uns dieser erfahrene ähm, ja, Logistiker, der seit 30 Jahren hier arbeitet.
0: Das ist ein schönes Beispiel. Mm. Denn früher hat man ja auch Arbeiten ins Ausland zum Beispiel verlagert ja. und hat in, in den 90er Jahren ja diese Mitarbeiter, ich sag mal, dazu gezwungen, dieses Know-how, diesen Transfer an, die, an den neuen Standort zu geben und ja. sie selber wurden entlassen. Ja. Ich glaube, jetzt haben wir ja ein ganz anderes Thema, nämlich dass dieses Know-how in einer gewissen Form erhalten bleiben soll. Ja der Standort auch erhalten bleiben soll, aber der Mitarbeiter nicht mehr da sein wird, weil er eben einfach in Rente geht oder weil generell die Personaldecke viel dünner wird. Richtig. Oder
1: es, weil es gibt Zeiten, wo dieses Know-how nicht vorhanden ist in Form einer Person. Hm. Ja, ja. Du, dieser Trend gibt es immer wieder und ähm, ich meine, Standort Deutschland, glaube ich, plant nicht zu verschwinden, oder? Das wäre furchtbar. Ja, für, für uns sowieso, <lacht> ja. So, ich habe noch ein Beispiel für, für Logistik ähm, und, und für, die, für diesen nach innen gerichteten ähm, Prozessoptimierung. Und diese Beispiel, dieser Beispiel ist genauso banal wie das mit Bestand. Und dann können wir zum Beispiel diese Sicht nach außen uns mhm. äh, zuwenden. Und dieses andere Beispiel ist... Ähm, Beispiel, wo die Zulieferer oder Partner äh, mir Angebote schicken für um, Komponenten, wo drin steht eigentlich Banalität, Artikelnummer, äh, Quantität, Preis und Verfügbarkeit. Hm. Also diese vier, fünf Daten und mehr nicht. Das Problem ist, ich habe mehrere Tausende oder zehnte Tausende von Lieferanten und Partnern, und jeder schickt diese Information in irgendein Format. Einer schickt per E-Mail, andere per Fax. Gibt es tatsächlich auch noch Fax-Leute? Dritte schickt als HTML-Formular, der vierte als PDF aus SAP. Und fünfte schreibt es einfach immer in freitext und dann fragt auch, wie es meinem Hund oder meinen Kindern geht. Und ähm, das verursacht wirklich großen Aufwand äh, bei den Firmen, weil ich brauche wieder eine Armee an Menschen, die alle diese tausende von verschiedenen Formaten dann anschauen, interpretieren und die Informationen dann eben in mein Logistiksystem oder Warenwirtschaftssystem eintragen. Man könnte sagen, ja, das ist ein uraltes Thema, aus E-Mail-Daten zu extrapolieren und die dann irgendwo einfach reinschreiben, das ist doch schon gelöst. Hm. Naja, 2023, wir stellen einfach immer wieder, ich glaube einmal pro Monat oder alle zwei Monate, wir be bekommen Anfrage, dieses Problem zu lösen, weil bisher keine andere Lösung äh, hat es geschafft für das Unternehmen. Und Grund dafür ist, wir haben zwar so Standardgeschichten, optische, ähm, optische Zeichenerkennung, also OCR, und, und äh, so Standardmodelle mit Named Entities zum Beispiel, aber die sind nicht gut, weil die sind zu so allgemeingültig und berücksichtigen nicht, dass Peter und Paul einfach willkürlich den Format sich überlegen und dann in diesem Format möchten mit mir kommunizieren, weil das ist eben wie das bei denen schon immer gewesen ist.
0: Ja, weil sich niemand umstellen möchte. Richtig,
1: und man könnte sagen, ja, nee, aber lass uns doch standardisieren und konsolidieren. Aber wer definiert den Standard? Mhm. Ich? Nein, du nicht. Mein Standard ist besser. Mhm. Ja, und so kommen die Leute nicht zusammen. Es gibt verschiedene Initiativen, also Standardisierungsinitiativen. Aber die sind dann auch ganz oft, ähm, auf Englisch heißt es, overengineered. Mhm. Also man berücksichtigt, berücksichtigt dann jeden... Möglichkeit und jede Variation und dann ist die, die Struktur so komplex, dass keiner mehr inklusive der, der den Auftraggeber selbst Lust hat, in diesen Standard zu arbeiten. Und dann sagt man, ja okay, dann haben wir keinen Standard in Wirklichkeit. Ja und um das zu
0: lösen, braucht man wieder KI. Das heißt, hier ist es ja relativ einfach. Der, der Kunde kommt mit zig unterschiedlichsten Formularen zu uns. Und wir fangen dann an, diese, ja, ich sag mal, zu labeln, zu erkennen, Muster zu erkennen. Genau. Und anschließend dann, ja, zu trainieren. Richtig.
1: Mhm. Und dann entsteht da ein Service, die eben diese ganzen E-Mails und Faxes und PDFs entgegennimmt mhm. und spuckt raus eine Bestellzeile. Mhm. Das ist ein Artikel XY in Menge ZW und wird bis 14.03.
0: Da. Und das, was wir ja da machen, und ich glaube, um das geht es auch immer in unseren KI, wenn wir sagen, wir optimieren. Im Grunde versuchen wir ja, Freiräume für die Mitarbeiter zu schaffen, ja. damit sie sich auf die wesentlichen Prozesse viel besser konzentrieren können. Genau. Also, es geht bei uns in der KI gar nicht so sehr darum zu sagen, wir wollen Mitarbeiter ersetzen, sondern wir wollen eigentlich sagen, lieber Mitarbeiter, konzentrier dich lieber auf die wesentlichen Themen, diese einfachen Denkprozesse. Übernimmt die KI für dich. So könnte man es ja sagen. Ne? Ja,
1: ja, also ich glaube, irgendwelche Arbeitsplätze zu wegrationalisieren, das, das ist kein Thema bei keinem von Unternehmen hier in Deutschland. Also mich würde echt wundern, wenn, wenn es
0: so eine Firma gäbe. Weil ähm, ja. Na, ich glaube, es geht eher um die Qualitätssteigerung. Damit, was du ja erreichst. Was wir ja mit unserer KI erreichen, ist ja zu sagen, wir steigern die Qualität in den Prozessen. Und damit können wir uns auch als Lieferant oder als, als, ja, als Partner in irgendwo anders nochmal absetzen bei ja. unserem Marktumfeld. Also die Kunden, um das geht's ja. Vor
1: allem in Routineprozessen, genau. die wieder monoton sich wiederholen, sind große Volumen. Arbeitsvorgang ist eigentlich immer derselbige, den muss ich aber 10.000 Mal am Tag durchführen. Also das ist für den Mensch immer eine sehr große Anstrengung und Zumutung und ist auch nicht notwendig, wenn wir das mit, mit einer Maschine lösen können. Und wenn wir den Mensch von dieser Routine befreien, dann steht dieser Mensch zur Verfügung für kreative Arbeit. Und das ist ja eigentlich was den Geschäft treibt, die Kreativität.
0: Genau. Und jetzt kommen wir zum nächsten. Bist du gleich nahtlos übergegangen?
1: Ja, genau. Und ähm, diese zweite Kategorie, also Sicht nach außen, ist unheimlich schwierig, weil ähm, unsere Kunden sind vorwiegend Industrieunternehmen, also die, die, die bauen Produkte aus Materie, Maschinen, Aggregate, Komponenten. Und ich behaupte mal, für Vertrieb und, und, und Business Development, es ist unheimlich schwierig, etwas als Produkt anzusehen, was keinen materiellen Form hat. Ja? Weil KI ist eigentlich ein Stück Software, und ein Stück Software ist einfach, einfach äh, Elektronen, die irgendwo durch irgendeinen Mikrochip fließen, mehr ist das nicht, ja. Und ähm, deswegen tut sich mh, tun sich alle von Vertrieb bis zu Produktentwicklung schwer, so ein digitales Produkt zu erschaffen. Und ähm, auch für uns als, als jemand, der tagtäglich mit KI sich beschäftigt, ist auch sehr schwierig die kunden dabei zu unterstützen zu begreifen okay wo, wo ist geschäft hier hm. ähm, ein ähm, sage ich mal ja ein, eine art von produkten ähm, die man nach außen bauen kann haben wir glaube ich in den letzten paar male besprochen das sind die datenprodukte ja und ich glaube, das könnte auch wirklich der, der erste Schritt sein für jeden Firma, äh, Richtung diese nach außen gerichteten ähm, KI-Lösungen ähm, zu identifizieren, mit welche Daten ähm, oder welche Informationen in eigenen Firma sind wertvoll mhm. und auch ich als Firma bin bereit, die nach außen zu geben ja. und die dann als Datenprodukte zu formatieren mit äh, Produktmanagement-Zyklus äh, oder ja, genau, Im Grunde genauso Prozess wie mit, genau. mit Qualitätsprozessen, mit, genau, mit Merkmalen, die... Ausstatten mit, genau. und die dann vermarkten. Mhm. Ich glaube, das ist wirklich... Weg, der einfachste Weg und Weg des geringsten Widerstandes, weil ähm, diese Daten, auch vielleicht nicht mal die Information, nur die Daten, ähm, die ich aus meinem Unternehmen herausgebe, haben schon auch äh, großen Wert für die Partner oder für die Leute, die mit mir zusammen diese eine Value Chain abbilden und äh, durch Daten, die ich zur Verfügung stelle, an meinen Partner ermächtigen oder befähigen, diesen Partner auch effizienter oder schneller oder besser zu werden. Ich glaube, ein, ein super Beispiel ist Automotive, wo bereits schon seit Jahren die Automobilzulieferer auch versorgen, die, die ähm, Autokonzerne mit, mit sehr viel Information und auch wirklich Know-how. Ja, ja, ja. ja? ja. Genau, auch Know-how, um, um diese Autos einfach besser, schneller und, und effizienter zu bauen.
0: Ja, auch Rückrufe und solche Sachen, Produktsicherheit und
1: so weiter. Genau, Transparenz, Traceability, genau. Genau. auch wirklich enge Verwebung von Value Chain, damit man auch wirklich mit Volatilität umgehen mhm. kann. Und ich glaube, das gilt für jede Industrie. Automotive ist hier nicht irgendwie besonders genau. gut geeignet. Jede Industrie ist gut geeignet ja. für sowas.
0: Ja, ist wirklich so.
1: Genau, und mh, ein zweites Beispiel, also nach außen wäre ein Beispiel diese Datenprodukte und der andere Beispiel, was, was mir einfällt, sind auch wirklich disruptive mh, Geschäftsmodelle. Wir haben auch schon davon gesprochen, dass ein, ein Buchladen Raketen baut. Ja, ja. Ähm,
0: oder eine chinesische Firma war oder wo dieses Auto doch...
1: Ja genau, also Foxconn mhm. ist ein Elektronikhersteller. ich habe ja eine Plattform zusammen mit anderen äh, gegründet und jeder liefert ein bisschen was, sodass am, am Ende, also als Ergebnis, ein Auto rauskommt. Mhm. Ja? Und ähm, das sind wirklich diese Ansätze, diese orthogonalen Ansätze, die erlauben mir, als eine Firma, die in einer gewissen Industrie tätig ist, in eine völlig andere Richtung zu gehen mhm. und ein, ein Markt, ein Geschäftsfeld erschließen, in dem ich vorher noch gar nicht tätig war und, mir, und ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass ich dort tätig sein könnte. Mhm. Genau, und das ist zum Beispiel die Richtung, in der unsere Gesellschaften auch arbeiten, diese Orthogonal orthogonalität im ja. Markt.
0: Was, was glaube ich, wirklich noch spannender sein wird, als oft dieses traditionelle Geschäft mhm. äh, immer zu optimieren, weil ja. irgendwann werden wir auch mit KI an Grenzen stoßen.
1: Natürlich. Ja, ich bin auch ein großer Fan, Geschäft nach vorne zu entwickeln, anstatt das bestehende Geschäft zu optimieren, weil nach vorne, glaube ich, du kannst immer einen quantitativen Sprung machen. Mhm. Ja, Bei der Optimierung, das sind immer so kleine Schrittchen. Also zumindest in, in westlichen oder westeuropäischen Gesellschaft, wo diese Prozesse eh schon hoch optimiert sind, die Kurve der Optimisierungsmöglichkeiten ist schon ziemlich flach. Und ich weiß es nicht, ob auch in, 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 in hier in westlichen ähm, Gesellschaft... Ich quantitative Verbesserungen erreichen doch, kann.
0: Doch, wir haben letzte, letzte Woche oder vorletzte Woche mal mit einem Kunden gesprochen, wenn du dich ja. erinnern kannst. Ich sag, wir haben unsere Produktion so gut optimiert, aber ich habe riesen Potenzial in der Verwaltung mhm. zu optimieren. Ja, okay, da hast weißt du recht. Du, mit, mit den Reports, ja. mit den ganzen Themen, die da drin entstehen. Stimmt, ah, da haben jetzt wir weiß doch gesagt, ich. Und das haben wir doch ja. so gesagt, jeder wir wissen das komischerweise, wie die Produktion ist, besonders Deutschland ist ein Produktionsoptimiertes Land. Ja. Aber in der Verwaltung geht es das nicht so professionell mhm. an wie in der Produktion. Ja, ja,
1: ja. Da, da hast du, das habe ich total vergessen, das Gespräch. Und es ist tatsächlich ähm, wohl so, das Büro ist offensichtlich nicht wert zu optimieren.
0: Ja, oder aber sie haben es einfach über, im Laufe der Jahrzehnte geschafft, cleverer zu agieren als die Produktion, weil die Produktion besser messbar ist. Ja. Okay. Und der ganze Fokus war immer nur in der Produktion ja. und viel zu wenig in der, in der Verwaltung. Jetzt ist man natürlich dann hergegangen, Verwaltung im Service und hat gesagt, dass äh, äh, wir verlagern halt irgendwas nach Indien mhm. oder irgendwas. Aber im Grunde haben wir immer noch, und das hat uns der Kunde ja bestätigt, Riesenpotenzial ja. in der Verwaltung.
1: Gut, weißt du noch, was, was unser Ansprechpartner dort gesagt hat? Weil der Grund, warum diese Firma dem Thema jetzt zuwendet ist, weil die Verwaltungskosten sind so hoch gestiegen, anteilig zu den Produktionen. Genau. Fast 50-50. Ja, genau. Also ich schätze mal früher... Die Produktion hat 80% von diesem Wert ausgemacht und Verwaltung vielleicht 20%. Dann sagt man, okay, ich ignoriere das einfach. Aber jetzt, wo es 50-50 langsam wird, muss man auch Büro automatisieren. Genau, und die
0: Ursache war natürlich, weil der Kunde plötzlich oder mehrere Kunden plötzlich ganz andere Art von Reporting erwarten. Ja, okay. Das, das ist
1: natürlich... Natürlich, also... Wieso auf einmal 50-50? Genau, ja und
0: Sie plötzlich feststellen, Mensch, wir haben ja nichts digitalisiert. Mhm. Oder ja. fast nichts digitalisiert. Ja. Und diese Kluft, die jetzt da plötzlich kommt, die gilt es jetzt mit KI wieder zu, zu, zu füllen. Ja. Also insofern ist dieser Druck auch wieder von außen da, um zu sagen, wie optimiere ich ja. mich plötzlich wieder. Genau, also ich,
1: ich denke, wenn wir dieses Thema Reporting generalisieren, ich glaube, Kunde heutzutage Einfach hat ganz andere Erwartungshaltung, was, die, was Service- und Kundenansprache und Kundeninteraktion äh, betrifft. Jeder Kunde erwartet von einem Lieferanten oder Produkthersteller, dass er eigentlich um alles kümmert. Genau. Ja? Ja. Auch um die Themen, die vor 20, 30 ich, man hat sein Moped selbst repariert. Ja. Heutzutage fährt man auch mit einem Fahrrad um eine Kette oder ein Schlauch zu wechseln, fährt man ins Geschäft. Hm. Also ich, ich bin in, in Sowjetunion äh, aufgewachsen. Das war für mich wirklich ein, ein Schock, dass ich fahre mit meinem Fahrrad zu einer technischen Wartung. Was geht ab?
0: Du hättest wahrscheinlich nur selber geschweißt ja, Klar. <lacht> Und gelötet. Ja. Ich aber auch.
1: Okay, siehst ja. du. Also auch hier war nicht anders. Ja. Und aber dieser Trend, ja. Hm. Das ist die ja in das allen, allen Bereichen. Da so.
0: sind wir wirklich eine Komfortgesellschaft. Geworden.
1: Richtig. Genau, und mit diesem Komfort kann man natürlich auch Geschäft machen. Genau. Ja,
0: hm. ja. ist so. Zu Recht? Zu Recht, ja. Ich denke rein, wir hören heute auf. War wieder spannend. Mhm. Schön, wie sich auch so einem KI-Ready bin ich äh, sowas entwickelt. Mhm. Bedanke ich mich bei dir recht herzlich. Alles
1: klar. Danke auch
0: dir, Michael. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao.